0: Dzień dobry, Tomasz Lesie, Ośrodek Studiów Wschodnich. Gdy mówimy o emigrantach z Afganistanu, często wrzucamy wszystkich obywateli tego kraju do jednego worka. Jednak krajobraz społeczny Afganistanu jest o wiele bardziej skomplikowany. Dlatego dzisiaj opowiemy o przedstawicielach ludu, który stanowi bardzo znaczącą część migracji i prawdopodobnie będzie ją stanowił także w przyszłości. Mówię tutaj o Hazarach. Kim są? Dlaczego uciekają z Afganistanu? Jaka jest ich historia i problemy? O to będę pytał doktora Mariusza Marszewskiego, analityka OSW. Dzień dobry. Polski odbiorca zapewne o Hazarach za dużo nie wie i myślę, że nie tylko Polski, bo jest to rzecz bardzo, yy, bardzo mało znana w naszym regionie, nawet w, w naszej cywilizacji. Wiedza o tym, kim są Hazarowie, dlatego zacznijmy od początku, czyli od tego, kim oni są, jakie jest ich pochodzenie, gdzie mieszkające ich wyróżnia.
1: Hazarowie to bardzo specyficzna społeczność mieszkająca, lud afgański mieszkający w Afganistanie. Afganistan jest krajem wielokulturowym, wielonarodowym, wieloetnicznym. Afgańczycy to z jednej strony naród, który zbudował Afganistan, czyli Pasztuni, zwani inaczej Afganami albo Afgańczykami, a jednocześnie Afgańczyk to obywatel Afganistanu który ma paszport i obywatelstwo afgańskie, należące do szeregu innych ludów Afganistanu. I w Afganistanie mieszkają różne ludy, y, takie, które mieszkają po północnej stronie granicy, na przykład Turkmeni, Uzbecy, tam gdzie mają własne państwa narodowe, Uzbekistan, Turkmenistan, mieszkają Tadżycy. Y, najważniejszą grupą y, ludnościową Afganistanu, najprawdopodobniej, bo te spisy też były często czarowane, są najprawdopodobniej Pasztuni, Drugą grupą są Tadżycy i najprawdopodobniej trzecią są właśnie Hazarowie. I Hazarowie to jest jeden z takich dużych ludów Afganistanu, który nie ma własnego państwa po drugiej stronie granicy, a nie jest ogromną mniejszością w jakimś sąsiednim państwie rdzenną mniejszością. Rdzennie prawdopodobnie Hazarowie Hazarowie to jest ludność Afganistanu, natomiast cała ich historia i opowieść o nich wewnątrz Afganistanu mówi o tym, że oni są przybyszami. Hazarowie mieszkają w w wyżynie, czy w górach centralnego Afganistanu, historycznie nazywany jest Hazaradżatem. Ona wchodzi w skład szeregu innych prowincji Afganistanu, natomiast historycznie to jest Hazaradżat. Natomiast wyróżnia ich na tle innych Afgańczyków Mongloidalny wygląd i opowieść o ich mongolskim pochodzeniu od wojowników Chingis Hana, Hana Ugedeya, którzy przed laty, przed stuleciami, podbijali Afganistan i doprowadzili do poważnych strat miejscowej ludności, zniszczyli kulturę, zniszczyli systemy irygacyjne itd. itd. i tak dalej. pod tym kryje się ogromna tragedia Hazarów którzy nie są traktowani do końca w Afganistanie jako pełnoprawni obywatele, jako pełnoprawni ludzie. Sytuacja jak przypomina trochę sytuację ludności żydowskiej, czy ludności romskiej w Polsce, czy w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w różnych okresach historii, kiedy była na wyjęta spod prawa. A talibowie,
0: to jaki lud? Talibowie w większości
1: to Pasztuni, wyznający do tego islam w obrządku sunnickim. Natomiast Hazarowie są tadżyckojęzyczni, czy perskojęzyczni. Tadżycki i perski to w zasadzie ten sam język. Jednocześnie mają mongloidalny wygląd i uchodzą za pochodzących od Mongołów. Czyli to bardzo specyficzna historia ludu, który uchodzi za mongolski a mówi w języku tadżyckim czy perskim i wyznaje islam obrządku szyickiego. I jednocześnie jest rdzenny i zamieszkuje tak naprawdę tylko i wyłącznie Afganistan. W Pakistanie i w Iranie to Hazarowie są
0: migi migrantami. Oni są też nazywani najuboższym ludem Afganistanu. Dlaczego?
1: No bo zajmują ten centralny Afganistan. Obszary w dużej mierze odcięte od świata. Jest taką grupą refugialną, która znalazła tam miejsce tego refugium, czyli tej ucieczki w tych górach czy na tych wyżynach. I tam bardzo słabo jest rozwinięta infrastruktura. Nikt tam za bardzo nie inwestował. Dopiero pierwszy, którzy zaczęli inwestować tak na szeroką skalę, to był rząd Komunistycznej Demokratycznej Republiki Afganistanu, potem zaczęli inwestować tam dopiero w czasach Islamskiej Republiki Afganistanu, rząd Kabulski i, i siły zachodnie. I Hazarowie są y, nieco lepiej sytuowani w miastach, ale tam też są, często pracują w sferze usług. Są na przykład, nie wiem, no, pracują w, przy takich ciężkich pracach fizycznych, ale mają od zawsze, kiedy pojawili się, y, mocarstwo europejskie pojawiły się na tym obszarze, od zawsze Hazarowie starali się z nimi współgrać czerpać od nich i się kształcić. Jest ogromna, jako taka społeczność zacofana, traktowana jako nierdzenna, jako taka, która musi się wybić, zamieszkująca takie obszary trudne, dostępne i zacofane. To Hazarowie zawsze starali się, czy to korzystając z Brytyjczyków, czy ze Związku Radzieckiego, czy z Rosji Carskiej, czy z Amerykanów, iść do przodu, czy z Iranu iść do przodu za pomocą e, kooperacji z potęgami zagranicznymi, co budziło tylko jeszcze większą niechęć Pasztunów, którzy traktują ich jako taką społeczność, e, która w sposób naturalny podlega dyskryminacji, w sposób naturalny znajduje się
0: na dole hierarchii społecznej. No właśnie relacje pasztuńskie, pasztuńsko-hazarskie są dosyć ważnym akcentem, ale też kolejny fakt o, o hazarach, który jest już faktem przeszłym, i trochę odnosi się do tych relacji z Pasztunami, to jest fakt, że Hazarowie byli najludniejszym ludem Afganistanu. Dzisiaj już tak nie jest.
1: No, Dlaczego? Tak, tak mówi się w historiografii hazarskiej. Jest to, są spory pomiędzy historykami, ale najprawdopodobniej Hazarowie mówią prawdę, że w różnych, byli w różnych formach zależności Lennej od Pasztunów. Natomiast y, podlegali w sposób nie sform- słabo sformalizowany. Natomiast XIX-wieczny emir Abdurrahman, zwany żelaznym emirem, twórca takiej bardziej nowoczesnej monarchii afgańskiej, on y, skierował wojowniczość tych plemion pasztuńskich, całą ich energię wojskową, na tereny wewnętrzne, czyli dążył do podbicia ostatnich ludów niemuzułmańskich Afganistanu, czyli tzw. kafirów których podbił yy, i nazwał ten kraj krajem kafirów, czyli krajem niewiernych, zmienił nazwę na kraj Nuristan, czyli kraj światła, światła islamu w domyśle. I podbił Hazarów jako heretyków, czyli jako szyitów. I o ile Hazarowie podlegali mu lennie, a Nuristańczycy czy kafiristańczycy w ogóle, no to po tych podbojach kraj został scentralizowany, kolonizowany przez pasztuńskie oddziały, które, które podlegały Abdurrahmanowi, a Hazarowie ponieśli ogromne straty demograficzne, bo oni oczywiście się buntowali. E, byli sprzedawani jako niewolnicy według tych źródeł hazarskich. Część musiała uciec za granicę, uciekli do, do Iranu, czy do Indii Brytyjskiej, obecnie do Pakistanu. E, i, no i z 60% prawdopodobnie udności dzisiejszego Afganistanu terytorialnie spadli na trzecią grupę narodowościową na skutek tych migracji i tych przegranych przegranych powstań.
0: Żeby porozmawiać o tym, dlaczego Hazarowie mogą się obawiać rządów talibów dzisiaj i dlaczego w konsekwencji emigrują i uciekają z Afganistanu, chciałem zapytać o pierwszy okres rządów talibów. Co wtedy spotkało Hazarów?
1: Hazarowie byli beneficjentami istnienia Demokratycznej Republiki Afganistanu, tej komunistycznej. Sprzed Talibów. Sprzed Talibów. Premier był i sprzed Mujahedinów. Premier był między innymi Hazarem. Hazarowie udawali się do różnych krajów jako studenci, kobiety się kształciły. Dopuszczeni zostali do armii, do policji, do służb. Oczywiście nie nie w dużej ilości, ale do polityki. Um, no i y, ta sytuacja, ona była traktowana przez wszystkie grupy etniczne Afganistanu trochę jako aberracja z uwagi na to położenie ch- Hazarów w hierarchii etnicznej. Natomiast y, mujahedini źle traktowali większości Hazarów. Hazarowie stworzyli własne ugrupowania, te powstańcze mujahedinowskie przeciwko Sowietom. Część Hazarów stworzyła pod patronatem Iranu, a kiedy przyszli talibowie to y, oni przywracali według siebie tą naturalną hierarchię etniczną, która była z czasów monarchów, nie z czasów republikańskich. Kiedy Hazarowie byli traktowani często w sposób bardzo okrutny. Dopiero Konstytucja z 1964 roku przyznała im pełne prawo jako obywatelom Afganistanu. Natomiast Talibowie tej Konstytucji nie zanegowali nigdy. Nawet ostatnio mówili o niej jako o ważnym dokumencie. Natomiast przywracali te tradycyjne hierarchie i t, y, Hazarów traktowali jako... Agentów nieprzyjaciela, czy to Iranu, czy to Związku Radzieckiego, czyli komunistów, czy to Brytyjczyków. Ta legenda o współpracy Hazarów z Brytyjczykami, która rzeczywiście miała miejsce, jest bardzo ważna w Afganistanie. I dochodziło do masakr hazarów. Między innymi w Mazari- udokumentował to Human Rights Watch, zginęło chyba 8 tysięcy hazarów talibowie, oddziały te hazarskie bardzo mocno sprzeciwiały się talibom, prowadziły bardzo mocne walki partyzanckie z talibami, talibowie się zatem ścili, nie dopuszczali żywności na obszary, gdzie gdzie hazarowie mieszkali, dochodziło do sztucznie wywołanego głodu. No i te pasztuńskie uprzedzenia. Talibowie są bardzo mocno nie tyle ugrupowaniem religijnym, co ugrupowaniem takim pasztuńskim, pod względem plemiennym, pod względem myślenia o świecie. I to pasztuńskie podejście do hazarów, hazarski szyizm, który był traktowany jako nie do końca islam,
0: jako herezja. Zresztą w jednym z artykułów, które czytałem, przygotowując się do tej rozmowy, jeden z dowódców talibów mówił, że hazarowie nie są muzułmanami i że można ich zabijać. Więc jak rozumiem, to jest konsekwencja.
1: Tak, tak, to to było jeszcze w czasach królów, poszczególni, tacy bardziej nie najwyższego szczebla, duchowni muzułmańscy uważali, że Hazarowie nie są muzułmanami, że można ich zabijać, że to nie jest grzech, że można sprzedawać ich i kupować jako niewolników. Takie było do nich podejście jeszcze tu i ówdzie w obszarach wiejskich w pierwszej połowie XX wieku, nie mówiąc do XIX wieku. Także Hazarowie w dużej mierze też współpracowali z tymi obcymi siłami, które w jakiś sposób chciały podbić Afganistan, zmodernizować Afganistan, zmienić Afganistan, uformować Afganistan. Również dlatego, że trochę nie mieli wyboru, że ci, ci obcy okupanci, czy ci, ci, ci najeźdźcy, czy te siły, które próbowały budować komunizm, czy demokrację, czy, czy, czy eksportować szyicką rewolucję islamską z Iranu, były dla talibów, dla, dla, Hazarów naturalnym sojusznikiem. Natomiast dla Talibów, dla Pasztunów to był przykład też... w tego, że Hazarowie są zdrajcami w jakiejś mierze, że nie zasługują na normalne traktowanie i tak dalej, i tak dalej. I to spowodowało taką bardzo dużą traumę wśród Hazarów z powodu istnienia pierwszego islamskiego emiratu Afganistanu rządzonego przez Talibów. To zostało przez Hazarów zapamiętane jako obszar powrotu
0: do najbardziej barbarzyńskich, antyhazarskich praktyk z XIX wieku. No i właśnie, jak rozumiem, dlatego w 2001 roku, gdy zaczyna się interwencja USA w Afganistanie. W Afganistanie, to jest jednym, jedną z przyczyn, dlaczego oni współpracowali z Amerykanami.
1: No, współpracowali nie tylko z Amerykanami, współpracowali z Polakami, na terenie prowincji Gazni, jak mówili polscy żołnierze pracujący w prowincji Gazni. Świat dzielił się na świat po jednej stronie highwayu, czy tej autostrady i po drugiej stronie. Po jednej stronie była partyzantka, trzeba było toczyć walki, dogadywać się z wodzami plemiennymi, to była część pasztuńska i po drugiej stronie drogi była część hazarska, gdzie właściwie nie było żadnych problemów, gdzie budowano szkoły, studnie, ponieważ Hazarowie siły polskie, tak jak siły amerykańskie, tak jak siły brytyjskie, Uważali za ogromną szansę dla siebie i szansę na budowę Afganistanu, który oni współtworzą, w którym nie będą dyskryminowani. A Pasztuni postrzegali to jako, jak i postrzegali często te siły jako okupacyjne, które niszczą Afganistan i budują takiego Afganistanu, w którym Pasztuni nie chcą mieszkać. Nie, nie dotyczyło to wszystkich pasztunów, ale sporej części. Chociaż rząd i administracja nadal w dużej mierze była pasztuńska. W armii Afganistanu, Islamskiej Republiki Afganistanu, Hazarom. Umożliwiono y, pracę, y, ale to, o, były kwoty nieformalne, formalne i w efekcie... Armia liczyła tylko 7% ludności hazarskiej, podczas gdy realnie hazarów się liczy w państwie od 9 do 15%. Prawdopodobnie te wyższe cyfry są bardziej prawdziwe, bo dane dotyczące hazarów są zaniżane. Ogólnie mówi się o hazarach, że hazarowie to 4 do 5 milionów ludności Afganistanu. Kilkaset tysięcy to hazarowie sunnicy, ponieważ tacy również istnieją i słabo przyznają się do związku z hazarskością. Natomiast wszyscy im to pamiętają, bo elementem, który wskazuje to, czy ktoś jest hazarem, czy nie jest lustro. Im bardziej ktoś jest mongloidalny, tym bardziej wskazuje to na jego hazarskie pochodzenie. Hazarów rozpoznaje się po wyglądzie, trochę tak jak o osoby yy, o genach afrykańskich, na przykład w, na południu Stanów Zjednoczonych. Yy, natomiast jeżeli chodzi o, o tą szansę, to Hazarowie bardzo mocno zaangażowali się w budowę demokracji, w kształcenie kobiet, mieli ogromny procent ludności wykształconej. Poszli na studia, poszli do szkół, starali się wyjeżdżać na zagraniczne stypendia, tworzyć ngo organizacje pozarządowe zajmujące się krzywieniem zachodnich wartości. Bardzo mocno zaangażowali się w budowę nowoczesnego, demokratycznego i zmodernizowanego Afganistanu.
0: I jak rozumiem, to jest też przyczyną, dlaczego oni się teraz szczególnie obawiają talibów. To są obawy uzasadnione?
1: Są obawy bardzo uzasadnione, ponieważ z jednej strony... Pierwszy Emirat Talibów wskazywał na to, że trochę dla Hazarów nie ma w nim miejsca, a z drugiej strony zaangażowanie się w budowę Islamskiej Republiki Afganistanu, we współpracę z Zachodem, w budowę demokracji. E, emancypację kobiet no, wskazuje na to, że no, to, z czym przychodzą talibowie obecnie, jest absolutnie sprzeczne z tym wszystkim, co ha- Hazarowie budowali przez 20 lat.
0: Hazarowie, ale Hazarowie są między młotem a kowadłem. E, w tej analogii e, talibowie to jest młot, ale jest jeszcze kowadło.
1: Kowadłem e, w tej nieszczęsnej analogii, czy jak to było we Władcy Pierścieni e, z patelni w ogień, czy tam z deszczu pod rynne, e, są... E, Oddziały państwa islamskiego w Chorasanie oraz innych organizacji zajmujących się zawodowo terroryzmem skierowanym przeciwko szyitom. Dla państwa islamskiego w Chorasanie, tej odnogi państwa islamskiego znanego z Bliskiego Wschodu, szyici, jako ci heretycy w islamie, jako agenci Islamskiej Republiki Iranu, e, są traktowani często dużo gorzej niż wrogowie zachodni, niż Europejczycy, niż niemuzułmanie. Wszystkie te krwawe zamachy antyszyjckie, które miały miejsce w Iraku e, i w Syrii, zostały przeniesione w dużej mierze na grunt afgański i niekoniecznie przez bezpośrednio z Bliskiego Wschodu, ale przed, przede wszystkim z Pakistanu, gdzie powstały podobne ugrupowania antyszyjckie, atakujące przede wszystkim szyjtów Afganistanu, a przede wszystkim Hazarów, jak tych najbardziej wizualnych szyjtów z uwagi na mongloidalny wygląd na terenie Pakistanu. To jest dość spora diaspora hazarska. Liczona od pół miliona do półtora miliona razem z uchodźcami z Afganistanu, która przez dziesiątki lat się kształtowała. I te ugrupowania antyszyickie przyszły y, z tą agendą napadania na, na hazarów do Afganistanu w czasach Islamskiej Republiki Afganistanu. I stopniowo stały się jednymi z twórców, weszły ze swoją ideologią do państwa islamskiego w Khorasanie. I pierwsze zamachy, takie sensu stricte, tylko i wyłącznie na szyjtów, tylko i wyłącznie dlatego, że oni są szyitami, na szkoły, na szpitale, na bazary w dzielnicach szyjskich, hazarskich przede wszystkim, na meczety szyjskie, hazarskie. To wszystko zaczęło się około roku 2010-2011, kiedy jeszcze nie było państwa islamskiego w Chorasanie, a nabiera coraz większych rumieńców w ostatnich latach i nawet w ostatnich miesiącach pod rządami talibów gdzie y, talibowie próbują pierwszy raz w historii swojego ruchu być protektorem hazarów, co brzmi wręcz oksymoronicznie, jak patrzymy na całą ich politykę. Natomiast i chronią hazarów przed atakami państwa islamskiego w Chorasanie, które są absolutnie krwawe, bezlitosne, mają za cel po prostu pociągnąć ze sobą jak największą liczbę ofiar, żeby skłonić szyjtów do wyjazdu.
0: Po prostu to jest, to jest rodzaj czystki etniczny. I w tych warunkach jak rozumiem przewidujemy i też nawet to nie jest przewidywanie, tylko obiektywne stwierdzenie faktu. Hazarowie już teraz są bardzo znaczącą częścią tych osób, które z Afganistanu uciekają, ale w przyszłości może być jeszcze ich więcej tutaj.
1: Kiedy zaczęły się te fale antyszyńskiego terroru, to Hazarowie jeszcze w czasach Islamskiej Republiki Afganistanu zaczęli wyjeżdżać. Oni już wyjeżdżali wcześniej do Pakistanu, przede wszystkim do Iranu. Takim ośrodkiem hazarskim jest Kwetta, stolica Budżestanu w Pakistanie, gdzie też jest bardzo dużo ataków antyhazarskich, więc oni tra- starają się wyjeżdżać do Iranu, gdzie stanowią znaczący procent wspólnoty afgańskich uchodźców. I tutaj bardzo symptomatyczny był 2015 rok, kiedy według samych działaczy hazarskich, to jest cytat, jest, taki, jest taka organizacja World Hazara Council, która mieści się w Brukseli, jest efemeryczna, ale rości sobie pretensje do reprezentowania wszystkich hazarów, bardzo podzielonych plemiennie, dialektalnie, geograficznie, ale World Hazara Council pretenduje do reprezentowania wszystkich hazarów y, świata jak wskazuje sama nazwa. Działacze World Hazara Council powiedzieli oficjalnie po kryzysie migracyjnym 2015 roku, że przynajmniej połowa z 130 tysięcy, tak szacuje się, Afgańczyków, którzy próbowali dostać się wcześniej do Europy, to byli, to były osoby pochodzenia hazarskiego. Często to były osoby pochodzenia hazarskiego, które wcale nie uciekały z Afganistanu, ale widząc szansę na dostanie się do Europy, uciekały z Iranu. W Iranie stosunkowo ze wszystkich krajów sytuacja Hazarów jest najlepsza. Jest to samo wyznanie i ten sam język, ale znowuż problemem jest dialekt Hazarski, Hazaradji, który zdradza Hazara po, po mowie. I sama twarz. Z tego I z tego... przede wszystkim test lustra, czyli mongloidalna twarz. I jeżeli, jeżeli nasi słuchacze mają szansę oglądać kino irańskie, to w kinie irańskim bardzo często nazwane to jest wprost, albo nie, przewijają się Afgańczycy. Natomiast ci Afgańczycy prawie zawsze mają mongloidalne rysy twarzy, bo to są Hazarowie. Podobnież, jeżeli oglądamy irański film i często widać robotników pracujących na budowie żebraków, kierowców i te warstwy pracujące na niższych stanowiskach, obsługujące to widać po twarzach, że to są hazarowie, oni mają mongloidalne rysy twarzy. I to jest bardzo charakterystyczne. Często, jeżeli oglądałem te filmy z Irańczykami, oni zwracali mi uwagę i pokazywali, że ta osoba, która o coś pyta, podchodzi, która jest drugoplanową postacią w Irańskim filmie, ona jest Hazarem, bo ma mongloidalne rysy twarzy i mówi z odpowiednim akcentem. I, i yy, ten element powoduje, który tu wizualnie próbowałem nakreślić, on powoduje, że, że Hazarowie nie chcą również zostać w Iranie, bo nie chcą być obywatelami drugiej kategorii. I często Hazarowie właśnie z, z Iranu, z dokumentami afgańskimi, nienatywizowani do dzisiaj w, w Iranie, oni próbowali dostać się do Szwecji, czy do, do Niemiec, czy do Holandii, czy do Belgii, czyli do krajów, gdzie jest już hazarska diaspora, razem z tym strumieniem syryjskich
0: uchodźców w 2015 roku. Chciałem to podsumować i, i taki element refleksji wprowadzić. Ja szczerze mówiąc, gdy przyszedłeś do mnie z tym tematem o Hazarach, Nie wiedziałem za dużo i to co mnie wstrząsnęło i podczas przygotowań, i podczas tej rozmowy, to fakt, że ci ludzie dzisiaj są w takim położeniu, że z jednej strony mają talibów, z drugiej państwo islamskie chorasanu Ludzi, którzy chcą ich zabić tylko, albo ich prześladować tylko z powodu ich pochodzenia, które jest łatwo stwierdzić po tym, jak oni wyglądają. Więc I, wyznania. Wyznę, I wyznania. Co widać, zwłaszcza aspekty wizualne, od razu i nie są w stanie nigdzie się ukryć. Uciekają do Europy tutaj i tutaj część ludzi ich automatycznie utożsamia, że to są talibowie.
1: Tak, no tylko, tylko no, jak sam strój i powiedzmy afgański paszport powoduje, że oni y, są od razu stygmatyzowani. I to jest paradoks, tym bardziej, że oni w swojej masie są bardzo prozachodnio, zwłaszcza te warstwy miejskie nastawieni. Przy czym no talibowie, znaczy Hazarowie też nie są biali i puszyści do końca, bo próbujemy być obiektywni w naszych podcastach. No otóż y, byli często wykorzystywani w polityce Iranu jako taki element... Y, ekspansji irańskiej. Iran jako państwo mające tradycje imperialne, 2,5 tysiąca lat historii Persji, która posługiwała się różnymi ludami z dużym mistrzostwem, budowała swoje faktorie w Jemenie w czasach przedislamskich i kontrolowała ogromny kawał Bliskiego Wschodu również w czasach islamskich, walczyła z Rzymem starożytnym. To i współcześni Persowie wykorzystują tą plemienną mniejszość o mongloidalnym wyglądzie i pochodzeniu mongolskim prawdopodobnie, bo do końca nikt nie wie, jakie jest pochodzenie hazarskie, to jest opowieść. Badania genetyczne wskazują na pochodzenie tak samo miejscowe jak mongolskie, po prostu te ten wygląd zostaje, to jest tylko część genów, trochę tak jak z Afroamerykanami, którzy niekoniecznie są potomkami afrykańskich niewolników, albo w jakimś procencie, ale już sam wygląd determinuje ich dalszą historię współczesną. Podobnie jest z Hazarami, że oni wykorzystywani byli przez przez Irańczyków do tego, żeby prowadzić wojny, czyli już w czasie wojny z Irakiem formowano oddziały złożone z Hazarów do, do wojny z wojskami Saddama Husseina. Później W czasach interwencji radzieckiej, równolegle w czasach interwencji radzieckiej, formowano oddziały mujahedinów hazarskich, hazarskie partie polityczne, tworzono medresy dla Hazarów, żeby wytłumaczyć mu, o co chodzi z homeinistowską rewolucją islamską, globalną, ideami homeinistowskiego szyizmu irańskiego. Natomiast współcześnie, nawet w ostatnich latach, w konflikcie syryjskim, Irańczycy sformowali z uchodźców hazarskich całe oddziały, nie tylko z afgańskich, nawet z pakistańskich, do walki, dywizje, do walki z państwem islamskim na terenie Syrii, do walki z innymi ugrupowaniami syryjskiej, radykalnej opozycji sunnickiej, w obronie reżimu Asada. Przy czym tym bonusem za udział w ekspansji zbrojnej Iranu, za udział w konflikcie syryjskim był z jednej strony bonus ideologiczny w postaci tego, że bronimy świętych miejsc szyizmu, robimy coś dla naszej wspólnej religii, no ale przede wszystkim dostajemy konkretne wynagrodzenie w tych oddziałach faktycznie najemniczych i za udział w nich możemy otrzymać obywatelstwo irańskie. Przestać być wreszcie tymi obywatelami drugiej kategorii. I pojawia się pytanie, jaki procent społeczności hazarskiej wszedł mocno w tą kooperację z Iranem. Natomiast y, niezależni badacze są dosyć obiektywnie mówią, że Hazarowie w dużej mierze godzili się na to przede wszystkim z powodu pieniędzy i paszportu, a niekoniecznie dlatego, że utożsamiają się z scenami polityki irańskiej. Jeżeli Hazarowie, tak też wynikało też z moich rozmów i badań i jakichś obserwacji Hazarów, z czymkolwiek się utożsamiają naprawdę mocno, to w dużej mierze z tą demokracją zachodnią i nawet internet pełen jest e, obrazów, nie wiem, hazarskich kobiet wstępujących do policji e, czy ćwiczących łuszu na lodowcu.
0: Rozumiem, pozycja kobiet w tym
1: ludzie jest... Bardzo wysoka i większa. oni się tym szczycą i pokazują to jako element swojej prozachodniości. Jeszcze w czasach wojny w Afganistanie z interwentami sowieckimi sformowali oddziały złożone z kobiet. Per analogiam to wygląda trochę tak, ten spojrzenie na zachód, fascynacja zachodem, demokracją, jakimiś formami samorządu i trochę tak jak z Kurdami na Bliskim Wschodzie, tylko że w przeciwieństwie do Kurdów oni nie dostali Hazarowie swojego pięciu minut od zachodnich mediów uwagi lewicy, prawicy, liberałów
0: i demokratów, którą dostali właśnie Kurdowie tureccy czy syryjscy. Krajobraz Afganistanu społeczny i nie tylko zresztą, jest bardzo skomplikowany. Staramy się go Państwu przybliżać także w poprzednich materiałach, podcastach i filmach. Linki do takowych są w opisie. Dziękuję za tę rozmowę. To ja bardzo dziękuję. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.